1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra is, a lesz reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatóinkkal 0630 20 909, ne azokat a zenei cuccokat olvast, hanem azokat, hogy... Ez e,
3: aztán az energikus muzsika. Jó,
2: tehát e, azokat olvast légy szíves, amik e, a legszexibb kiejtésekre vonatkoznak. A... Mert azt kérdeztük még korábban, és izgalmas uh, úgy azok, a válasz.
3: Azokat már ellepték a zeneiek, Emlékezetből mondom, hogy volt egy ilyen, hogy a franciákon lehet röhögni, de mondjuk egy franciául beszélő angolon még jobban lehet mulatni, ami egyébként... Hát ugye van
2: mindegyiknek egy kontrapontja, tehát (síns) például például egy franciául beszélő angol az nem biztos, hogy hogy jó. Igen, érdekes. De a legfontosabb kérdés,
3: amelyet érkezett, mikor lesz Ácsizindi űr? Ja, hú,
2: azt hittem, hogy Köszönjük. mikor lesz, hogyan ejtsük helyesen, Miálovics Andrással rovat, az, az félig, meddig megvolt valamelyik nap, de, amikor belefutott szegény egy, egy angol ö, ö, politikusba, de mindegy. Ö, most viszont gyorsan közlekedés jön.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban, kifelé a Pasaréti út előtt a külső sávban, ott biztos, hogy egy picit nehezebb a közlekedés ma reggel. jötte a hallgatóktól közlekedés nem, nem, úgy tűnik, hogy
3: Úgy tűnik, hogy Igen, viszonylag jó. Nincsen pedig például... Uh, Margit körúton látok komoly fennakadást, Margit mindkét irányba, nagyon lassú sokkal lassabbnak tűnik az M1-es M7-es bevezető és a nullás is dugul a kelet irányban a déli szakaszon, úgyhogy
0: várunk még részlesebb infókat Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat Millás reggeli Maradunk
2: a jövőben, ha nem is az űrben, de lehet, hogy az űrben is, mert a Future Hungary konferencia lesz, hogy mi ez, kinek szól, erről fogunk beszélgetni Lantos Lilivel, a Future Hungary szervezet elnökével, és Ács Zoltánnal, a Foundation Growth and Innovation leadjével. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Ijesztok, jó
3: reggel! Na, jöttem? mi is a Future Hungary? Kiknek szól? Kik alapítottátok? Hány éves? És akkor majd eljutunk szépen a legnagyobbnak igérkező uh, hibrid konferenciáig.
1: <gül> most, alapvetően a Future Hungary szerintem most egy, egy 6-7 éves szervezet, amit annó Cambridge-ben tanuló diákok alapítottak. És alapvetően nagyon egyszerű a, a szervezet célja, a tudás tudást szeretnénk egy körforgásban tartani a kint és az itthon élő magyarok között. Ugye rengeteg nagyon tehetséges diák megy külföldre tanulni, nagyon sok fiatal él külföldön, is, és van kint, mindez Angliában, egész Európában, Amerikában, de alapvetően mi úgy láttuk, hogy, hogy ez egy probléma volt, hogy ennek nem voltak nagyon Magyarországon keretei, hogy a kint megszerzett tudást, tapasztalatot kapcsolati hálót be tudják csatornázni a magyar gazdasági életbe, szellemi
3: életbe. Azt olvastam, ugye a nagy problémának tartjátok az agyelszívást, de ugyanakkor nem, meg, nem, mintha nem. ennek is a, valahol a része is e, lenne a e, kintél, Kintélő, kint vagy, vagy a, pont az lenne a cél, hogy oké, menjünk, tanuljunk kint, szerezünk tapasztalatot, de jöjjünk haza?
1: Nem feltelem, és ez egy nagyon, nagyon jó pont, nem az a célunk, hogy mindenkit hazahozzunk, az a célunk, hogy legyen egy platform, ahol a kint élő magyarok ezeket a tapasztalatokat, a, a tudást, amit kint megszereznek, haza tudják hozni. Tehát például, amit mi csinálunk a konferencián, hogy szervezünk panelbeszélgetéseket, vitákat, ahol mondjuk összeszedünk pár problémát, ami szerintünk ma Magyarországot érinti, és összehívjunk szakértőket, mint magyarokat, mint külföldről, mint Magyarországról, hogy gondolkodjunk együtt ezen a kihívásokon. Inkább szerintem az lenne a mi fő célunk és missziunk, hogy, hogy az új látásmódok, mondjuk egy új moda vagy módszertan, az, az el tudjon érni Magyarországra. Nem feltétlenül akkor is, hogy valaki Aha. nem költözik hazat.
2: egy hogy, hogy pont Cambridge-ben indult? Egyébként te végzős diák vagy, ugye a University én, College én London?
1: Diákodok, igen. És én Londonban tanulok most szalapképzése, mert én végzős diák vagyok. Szerintem volt egy idő, amikor még a mai napig nagyon sok magyar tanul cambridge és szerintem ők vették észre a gondolom, amikor ők végeztek, és, és haza akartak jönni annul. hogy alapvetően szerintem ez úgy indulhatott, hogy ezt a problémát akarták kezelni, a kintanuló diákok készségeit és a magyar szégeket akarták érzékeníteni egymáshoz, ez egy másik probléma, hogy nagyon sokszor nagyon más elképzelése van arról, hogy ugye egy, egy cég mit keres mondjuk egy Magyarországon tanuló diákban, míg mondjuk egy Angliában tanuló diák teljesen más készségekkel bír. Oké,
2: okay, nézzük akkor a Foundation-nek a szerepét ebben. Mi a Foundation szerepe, hogy csatlakozik ehhez az egészhez?
4: Én, hát mi részt veszünk ezen a konferencián méghozzá szponzorként, és örülök, hogy mondta Lili ezt a... De nem, a, nem is a brain drain a, a, a nagy probléma, vagy nem, nem inkább úgy hogy nem feltétlenül csak valóságosan, fizikailag lehet brain drain t is agyelszívást végezni, hanem digitálisan is. Ugye mi építünk, meg lerakjuk egy új banknak az alapját, teljesen más alapokon, mint ahogy eddig működtettük a bankot. Ehhez százas nagyságrendben veszünk fel, fejlesztőket, nagyon tapasztalt programozókat, mérnököket. De most ezekért a mérnökökért olyan nagy cégek, mint a Facebook vagy a Google versenyeznek, vagy ezekkel versenyezünk, hogy, mert ezek elszívják ezeket, ezeket az embereket, ezeket a tehetségeket, szilíciumvölgybeli nagyvállalatok, de a digitális térben, tehát remote-on, otthonról tudnak dolgozni ezek a szupermérnökök szilíciumvölgybeli cégeknek. 44 ezer magyar informatikus hiányzik a, a, a magyar piacról, de hogyha, tehát fordítsuk ezt meg ezt a dolgot, tehát hogyha a legjobb magyar tehetségek digitálisan is el tudnak köteleződni, akkor külföldiek is el tudnak köteleződni ide nekünk, hogyha értelmes munkát tudunk nekik nyújtani, ami nagy kihívás, jó kompenzációs csomag, is megéri nekünk dolgozni. Tehát ez a, ez a típusú agyelszívás, ez fordítva is működik, csak jól kell csinálni, Aha. és én azért nem szeretem ezt az agyelszívás szót, mert ez a brain circulation, ami, amit uh, Lédi is említett, hogy igazából, kerintessük az agyainkat, tehát menjenek olyan központokba, ahol felszednek tudást, hozzák vissza, egyébként adják el azt a tudást akár máshonnan digitális térben, tehát az a lényeg igazából a nap végén, hogy a legjobb tehetség találja meg a helyét, ez a személyes cél, vagy a személyes szint, másik meg az, hogy amit építünk, az fel tudjuk építeni, és ne legyen az, hogy hogy nem tudunk építkezni azért, mert nincsen meg a megfelelő tehetségünk hozzá. Tehát igazából ezeket a problémákat akarjuk megoldani. Én nem is helyezném ezt másikra, erről szól az egész. A Fandation ugye, már a műsorban is többször elhangzott már, az a a bankoldinnak a kezdeményezése, és egy egy teljesen új bankot építünk új szervezeti alapokon, új technológiai környezetben, és, és azért, hogy új üzleti modellekkel is tudjunk kísérletezni, és mi azért vagyunk ott ezen a konferencián Londonban, és azért szponderáljuk meg, és azért mennek ki a kollégáink, és tartanak ott a, a hallgatóknak, illetve az alumni tehát a volt hallgatóknak, hogy megmutassuk, hogy hoppá, itt Budapesten, itt a foundation egy olyan munkát kezdtünk el, olyan, olyan dolgot kezdtünk el építeni, ami egyébként még Londonban is ritka, ott azért van rá példa, a régióban kevés, de elképesztően izgalmas, gigantikus kihívás, és gyertek, csatlakozzatok, nézzétek meg, hogy hogy működik. Akár a digitális térben is, nem feltétlenül kell, arról, nem arról van szó, hogy akkor visszarángatjuk Londonból azt a, azt a tehetséget, aki ott végzett, akár Kim, Zs- Kim végzett, és ott, ott már valamilyen módon kialakított egy életet, hanem arról szó, hogy az ő tehetséget hogy a kamatoztassuk itt, illetve mi is adjunk vissza, értelmes munkát nyújtunk neki. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció tud lenni.
3: Uh-huh. Oké, okay. hogy néz ki maga a konferencia, akik vannak ott csak, akkor már nem csak magyarok, és akkor ez, azt a kérdésemet is megválasztom, itt gondolkodtam, hogy az egész Future Hungary weblapon, az angolul van, a konferenciáról is alapvetően angolul találtam infókat, először meglepődtem, noha nagyjából magyaroknak szól az egész, de így már az oliválaszából jobban értem, hogy azért van itt bőven kitekintés, illetve ezekben a munkakörökben már ez a hivatalos nyelv. Úgyhogy mi is lesz, miért lesz különleges ez a konferencia, és uh, mi a hivatalos nyelv?
1: Abszolút. Igazából a második uh, kérdésre szeretnék kezdeni, mi a hivatalos nyelv, és hogy miért angol például a weboldalunk is, miért angol a preferált nyelve a konferenciának. Ez a kettő célunk volt. egyik az, hogyha esetleg könyező országban lévő diákok vagy szervezetek érdekelheti őket, hogy mi mit csinálunk, vagy mi hogyan csináljuk. Sok európai országot érint alapvetően ez a diaszpóra kérdés, és, és uh, agyelszívás, akkor, akkor lássák, hogy mi ezt hogyan csináljuk, és itt akár erre egy modell legyünk. A másik pedig, hogy, hogy tudjanak akár könnyező országból is emberek becsatlakozni a konferenciánkra. Idén is megtörtént az, hogy többen írtak, hogy a, a, ugye három országban lesz idén a konferencia egy napon egyszerre, Londonban, Amsterdamban és Budapesten, három nagyvárosban, és, és többen írtak minden három habba, bolgárok volt, volt román jelentkező, és hát alapvetően lengyelek, hogy szeretnének eljönni és megnézni, mit csinálunk és részt venni ebben a beszélgetésben. Lengyelországban is van egy nagyon hasonló initiatíva amúgy, és hogy mi történik a konferencián. Kettő fő célunk van a konferenciával. Az egyik az, hogy, hogy vezető cégek, akiket érdekel ez a kérdés a külföldön, végzett tehetség, hazahozása találkozzanak a kint végzett kint tanuló diákokkal. Erről szól a délelőtt, hogy vannak ugye partner cégeink és velük, interaktív workshopokon, beszélgetésekbe vesznek részt a diákok. A délután pedig kicsikét már erről a tudás körforgásról szól, hogy, hogy, hogy együtt panel témákban előadók beszélgetünk olyan egyes problémákról, amit akár Magyarországot, akár a régiót érintik, és erről a panelbeszélgetés történnek. Meg nyilván itt is beleszólhatnak a diákok, és este pedig Um, megismerhetik egymást, és próbálunk minél személyesek programokat szervezni.
3: Most, ez hogy néz ki három helyszín fizikailag plusz az egész onlineban, mi az, ami itt van, mi, az, amit mindenki lát, ezt nem tudom. Szerintem ezzel nem
1: kell
2: ennyit rugozni, mindenhol van. Tehát ez egy ilyen omnipotens dolog, tehát azt akárhol vagy, akkor csatlakozhatsz, és egyébként, hogyha bizonyos három helyszín közül valamelyiken, akkor fizikailag is elmegy.
3: Én itthonról csatlakozok, akkor melyik helyszínt látom, vagy mit Na Egy kicsit ez nekem még úgy nem állt össze.
4: Mindenhol van, és mindenki van, mert ugye, ahogy Ili mondta, környező országokból is vannak. És ez fontos is volt, mikor beszéltük, hogy akárha van ugyanilyen tehetséges román, polgár, cseh, lengyel diák, akit, akit érdekel az a kihívás, ami mi dolgozunk akkor, mi is azt mondjuk, hogy welcome, gyere, csatlakozz a csapat.
3: Persze, a, csapat. E, ezt értem, de hogy mi, mi van fizikailag a helyszíneken, és mi van a online csatornán?
1: Ez úgy oldottuk meg, hogy az online térben fog történni a cégekkel való például a panelbeszélgetések, ezeket minden városban, ahol ugye van úgymond egy habunk ezeket streameljük, és, és például interaktív okos szobákkal is próbáljuk megoldani, hogy ezek jól működjenek. Alapvetően ez onlineban és délután minden egyes habban, minden nagyvárosban külön személyes programokat szerveztünk. Tehát amikor véget ér az online days négykor vagy ötkor, akkor mondjuk a Budapest habban egy, egy panelbeszélgetés lesz, Londonban, a Zolival ott lesz a Foundation, akik egy, egy workshopot és beszélgetést fognak tartani. Amsztáramban is magyar fiatal vállalkozókkal, fiatal dolgozókkal egy panelbeszélgetést szerveztünk, és alapvetően napközben szünetekben is, amikor éppen az online térben nem történik valami, akkor is um, lesznek különböző aktivitások és események. Igen,
2: ez esemény. nagyon jó, mert ugye a panelbeszélgetés után el lehet menni egy jó pubba, uh, tehát azt azért nehéz, az megold, nehéz megoldani, ez az egyetlen dolog, ami hiányzott itt az online uh, konferenciákon, az a, fajta, az a fajta kapcsolatteremtés, ami inkább már lazítás része. Egy kérdésem maradt mind a kettőtök az egyik az, hogy Lili hozzát, hogy van egy ilyen um, téma, ugye, hogy a külföldön élő magyar diákok és alumni között végzett kutatások és trendek, hogy ebből kiemelve, mi az a legnagyobb problémás rész, vagy kérdés, ami ami általában felmerül. Itt szerintem hasonlíthat mondjuk a lengyelcse, vagy vagy, vagy akár bolgár-román diákoknak a a kérdése, amivel találkoztál.
1: Én alapvetően itt kettő dolgot fognék meg. Um, az egyik az, hogy miért jönne vissza valaki. Szerintem mm-hmm. ez egy kérdés, ami, ami nagyon sokszor feltesznek cégek ki is, többi, aki haza akar, például mint Zoli, aki haza akar hozni egy teljeséget, hogyan kell kinézni egy cégnek, hogy ez, ez érdekes legyen mondjuk egy diáknak. Amit mi láttunk a mi saját felmérésünkből, hogy ez nagyon sokszor nem csak a fizetés, hanem például az, hogy milyen, milyen tudásszerzésre vannak lehetőség egy cégnél, például Mennyi, mennyivel foglalkozik a cég a társadalmi jó csinálása, vagy egy, egy olyan dolog, mögé a diákok be tudnak állni, hogy számítsen a munkájuk, hogy mennyire kihívó a feladat, amit kapnak, és milyen gyorsan tudnak előrelépni. Szóval inkább úgymond ilyen Előre
2: is... jöttek ezek a, az ESG, ebből a G? Igen, Aha. Ilyes,
1: ilyesmire gondolkodunk. A másik dolog, amit felszapnék hozni, hogy, hogy több mint 85% azoknak a magyaroknak, akik kutatásunkban voltak benne, máshol szeretnének elhelyezkedni, mint amit tanultak egyetemen. Uh-huh. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit a magyar munkaerőpiacnak meg kell értenie, hogy amikor kint kimegy egy diák, mondjuk Kémbisbe vagy Londonba, vagy bárhova, és mondjuk kémia tanul alapképzésnek, történelmet, angol irodalmat, akkor ugyanazok a diákok később mondjuk az üzleti életbe szeretnének elhelyezkedni.
2: Aha. Ez azért
1: nagyon meglepő, mert teljesen más. Ként működik kint a felfogás, hogy más késégeket szed fel magára egy ilyen diák, amit tud hasznosítani. És, és ez lenne még egy egy trend, amit, amit látunk, és ez itt is, itt is meg fog történni, hogy már nem ugyanazt tanulják, amit szeretnének dolgozni az emberek, és hatalmas itt a szakadék. És, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezzel a problémával foglalkozni a konferencián.
3: Nagyon jó Lát, trend Nagyon mind érdekes neveket láttam a fellépésben. De de,
1: Előadók között. Meg Zoltánt. Uh-huh. <gül> <gül> Miről? Először is eszembe,
4: hogy André Kosztalány is művészett történész volt. Tehát nagyon sok téder, ötöpus, bölcsész, filológus, és így tovább elemeket, olyan gondolkodást hoznak be. Szerintem, szerintem az innováció, az a Egy Korányi
2: Tamás is bölcsész, úgyhogy, és még mondhatnánk, de. Fejér Zoli meg teológus bölcsész volt, úgyhogy Igen. <laughs> ez egy ilyen dolog. Oké, okay, szóval, hogy a jövő tálo, tehát, tehát Tőled azt kérdeztem volna Zoli utolsóként, de akkor a Gábor jöhet először. Mondjad!
3: Legyél te az utolsó, én utána eszek az utolsó utáni első. Gondoltam,
2: hogy, ezt, hogy itt, ezek kapcsán, amit itt elhangzott, és azt mondtad, hogy egy új, új, új bank alapjait fektettetek le, amiről beszéltünk már többször. De hogy mi szerinted a, a jövő álló szervezet? Mi a kulcs ennek az egésznek? ezt a frázist hallottuk sokszor, de valójában itt azért kezd összeállni a mozaik.
4: Igen, hát én azt a szót használnám, hogy adaptivitás. Tehát mm-hmm. következő 6 de következő egyértelmetben biztosan fenekestől felfordul a pénzügyi rendszer. Olyan kihívások vannak a CBDC, a Central Bank Digital Currency, tehát a banki digitális pénz, vagy a DeFi Decentralized Finance, vagy, vagy a fintech cégek, technológiai cégeknek az előrettörése, hogy gyakorlatilag az az interfész az ügyfélhez, azon keresztül akarok utalni, Tehát a bankokat ez olyan sokrétűen, sok területen érinti az ő jövőiket, hogy csak az élhet túl, és csak az élhet állhat a változásoknak az élére, amelyik adaptív tud lenni, és ezekhez a változásokhoz tud alkalmazkodni. És akkor ennek a legfontosabb kérdése nem az, az, hogy milyen technológiát használ egy adott bank, hanem az, hogy milyen szervezetet épít. Tehát nekünk a fő termékünk a, a foundationben, Természetesen szuper digitális termékek lesznek, de az a szervezet lesz, ami képes szuper digitális termékeket létrehozni. Uh-huh. Ennek egy része az alapanyag, tehát ugye milyen tehetségeket tudunk bevonzani, ezért dolgozunk, ugye? Ugye lehetőleg jobb embereket tudjuk idehozni, akár magyar, akár külföldi, örülünk, hogyha a legjobb magyar tehetségeket be tudjuk vonzani, de hogyha a külföldi tehetséget, az is tök jó. Tehát az alapanyag, a másik a módszertan, tehát agilis szervezetet építünk, amelyikén nem egy, nem egy kicsi kihívás, mert, mert nem egy, egy alapvetően nem agilis van, egy agilis szervezetet kezdtünk elépíteni, megvan a maga kihívásai. A harmadik az a leadership, tehát igazából az, hogy milyen vezetők, milyen kultúra, milyen értékek mentén tudjuk felépíteni ezt a céget. Ez önmagában gigantikus kihívás, de ez az alapja mindennek. Következő az a technológiai környezet, technológia használata, az adaptitáshoz hozzájárul még az, hogy hogyan tudunk az egész innovációs ökoszisztémával kapcsolatot teremteni. Tehát a fintech cégek nem ellenségek, velük, velük egyességet kell kötni, kölcsönös érdekek mentén együtt kell működni, mert nekik is szükségük van ránk, és nekünk, nekünk is szükségünk van rájuk. Tehát a tech cégek, fintech cégek azok szövetségesek a Ezt láttuk a világban nagyon sok ilyen helyen, akár nézzük a kínai cégeket, az Adibabát és a a hasonlókat, hogy kicsit bankák kezdtek válni, és nekünk meg kicsit technológiai cégé kell válnunk. A kettő közelít egymáshoz. És ennek az egésznek a kulcsában, a középpontjában,
3: az oligolájában az adaptivitás van,
4: ami mélyen ami szervezeti kérdés. És uh-huh. ezt építjük most. Na, nekem és két, két... segítség két...
3: Oké, okay. Két nagyon rövid kérdésem van, akkor azért mondom Zolihoz, mert ehhez kapcsolódik először. Csak fölmerült egy apróság, hogy ezek szerinti akkor Londonba keresitek az embereket, de szóba került a vizsgálat, hogy rengetegen dolgozhatnak otthonról, de hogy jöjjenek Magyarországra. Most például, akiket ti kerestek, és Londonba találkoztok, például az regisztráló nem Tron bolgár, vagy vagy tehetségekkel például ők dolgozhatnak otthonról, vagy mindenképpen Budapestre hozzátok ti azokat a tehetséget, akiket kerestek ehhez a munkához, amiről az imént beszéltél?
4: Alapvetően ugye a legjobb az, hogyha Budapestre költözik és ott van velünk. De, ha olyan tudása van, akkor lehetősége van arra, hogy teljesen távolról, otthonról dolgozzon. Tehát erre abszolút lehetőség van. Uh-huh. Tehát ez, ez egy nyitott, nyitott dolog. Ah. Ahogy, ahogy azt gondolom, hogy versenyháltalánban lennénk, hogy ennek a az ilyen típusú távoli együttműködésnek és munkavégzésnek a módjait nem találjuk rendesen, és nem tudunk ezen keresztül kultúrát építeni, akkor versenyháthányba kerülünk a, ahogy mondtam, a szilícióm vagy velitek cégekkel szemben, akik, akik ezt kialakították, és úgy szikrázzák el az itteni régióból a, a jó tehetségeket, akik teljesen távolról távorra dolgoznak nekik egyébként, nem megfizetésért, Hát ja. ők meg tudják csinálni, nekünk is meg Aha, kell csinálni, okay. meg tudom mert ezeket az okay. ez, ez, ez A kérdéseket
3: ez Hát Lilihez viszont ugye a konferencia úgymond fellépői vagy előadói miatt fordultam volna, illetve hát még tudom, hogy nagyon sokan vannak, és nagyon érdekes nevek vannak rengeteg területéről az életnek, csak kérlek, hogy emelj ki még akkor néhányukat.
1: Hát persze jön hozzánk, um, például Orbán Krisztián az Arany Pályatéküti től uh-huh. beszélni ő például a mostani orosz-ukrán feszültségről, és ez mit jelent Magyarországnak, mit tud Magyarország egy ilyen uh, helyzetben csinálni, mik a gazdasági vonzatai, erről fog beszélni. Aztán uh-huh. ott Gábor, a Republikan Intézetnek a, az egyik uh, vezetője, ugye ez egy nagyon-nagyon. A hatalmas és szuperkutatóintézet Magyarországon. Um, jönnek tőlünk például a felsővezetők, az RTL-től, aki kicsikét személyes életútjáról, a női vezetőségről fog kicsikét beszélni, és alapvetően a panelbeszélgetéseknél pedig nagyon érdekes uh, témákat szeretnénk uh, felülelni. Itt lesz olyan, hogy például Magyarországon a nőknek ugye az üvegplafon helyzetét megoldani, hogy erre van van-e ennek egy pozitív kilátás vagy jövője, például az ISG befektetésekkel Um, mi a helyzet a régióban és Magyarországon is Van-e Magyarországon piac annak, hogy viselkedéstudományt kutassunk és értelmezzünk? Ilyesmi kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni, és fogtok találkozni a konferencián, hogy eljöttök a szombaton.
2: Nagyon érdekes volt sok minden, amit mondtál a kutatásokból is, amiket kiemeltél tényleg egy új új perspektívában világítja meg a jövőjét ezeknek a fiataloknak. Köszönjük szépen nektek, további szép napot, jó munkát, jó konferenciázást!
1: Köszönjük Köszönjük Yes,
2: Lantos Lilivel beszélgettünk a Future Hungary szervezet elnökével ő egyébként a University College London végzős diákja és ács Zoltánnal a Foundation Growth and Innovation leadjével, tehát Future Hungary konferencia itt erre érdemes rákeresni Facebookon és a
0: webben megtaláljátok
2: az infókat
0: Aranyköpés a millás reggeliben, mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Na hát kérem szépen Osvá Ternőtől fogunk ma idézni, aki attól azért idézünk, mert ma van a születési napja. Még pedig 1876-ban, április 7-én született, és egyébként születési nevin Rót Ezékiel volt ő, de minden esetre azt mondta hogy a világ leglassúbb folyamata az érzés megváltoztatása a gondolat által. Hát szerintem a modern marketing ezt Ez Nagyon aktuális, Tehát, igen. Abszolút, igen. Ugye, már amikor egy logotípját úgy terveznek meg, hogy ez kiváltson egy gondolatot, főleg gondolj bele ezekbe ezek a, a gyorséttermiláncoknál ugye egyértelmű, hogy pszichológiailag hogy hatnak rád a színekkel, és már amikor meglátod a betűket, akkor éhes leszel. Tehát ez így tök jó működik. 1800-as években még nem működött olyan jól, meg nem biztos, hogy mindennel így működik. Mindenesetre Osvá ezt mondta.
0: autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: És a stúdióban van itt velünk Várkonyi Gábor, autóipari szakértő. Szevasz, jó
3: reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát, Na! Aki aztán tévés felépésre megy innen, mert hogy Nem. ennyire elegáns, kütkán szokatlan. Nagyon mér.
2: sokszor én elegáns. <gül>
3: De ne, de ritkán találkozom ne ács nem ennyire
2: inkább a, a felhajtón vagy mi az a a, a zakóján, a hajtókáján lévő, az, speci, az egy ilyen nagyon különleges társaság, ahhoz nem csatlakozhatsz, <gül> az Húha. nagyon különleges, az már, már nem, is, az nem is páholy az nem páholy, hanem az valami egészen az az arany és ahhoz tartozik gálat
5: beszélni róla, arany szekérrend rend. <gül> <gül> az íz zsebkendő? ez majdnem olyan jó, mint a, mint a aztra uh, hányados, amit múltkor kitaláltunk Igen. itt együtt.
2: Na jó, félretéve viccet. Az ügynöki autókereskedelmi modell bevezetését egyre több márka jelenti be. Mi ez? És mit jelent?
5: Hát ez lesz a következő nagy megatrend, illetve már az a, az autóiparban, mm. ami hát... Uh, Na... Az a tyúk vagy tojás kérdés megint, és mindjárt kitérünk arra, hogy, hogy mit szeretnél kérdezni. Még már tudom előre, hogy mit szeretnél kérdezni. Akkor nem, álljunk, nem, meg. Tudom, akkor el, álljunk akkor. meg, és mondd el, hogy mit szeretnél kérdezni. <gül> mi az az ügynöki modell, azt akartam Nem kérdezni. azt akartam, nem hanem, hogy mi a mostani modell,
3: ami helyett majd bejön ez. Ezt akartam kérdezni.
5: Hát a mostani modell ugye az a klasszikus kereskedelmi modell, amelyben van gyártó, adott esetben importőr, és a kis kereskedelmi egység, és... Többé-kevésbé, de mégiscsak szabadon a kiskereskedelmi egység az, amely a napvégén áraz kiskereskedelmi szinten. Tehát van a gyártó... Az, van az a... importőr nagy- nagyjából meghatározza, nem? Nem, az importőr tárgyalja le az adott országra a feltételeket a gyártóval, uh-huh. és utána az importőr az, amely a kereskedelmi hálózat üzemeltetéséért és... és Minőségi standardok betartásáért felel. Most nagyon, Igen. nagyon nagyságrendi dolgok, de lényegesen bonyolultabb feladatok ezek persze. És aztán a nap végén a privát tulajdonú márka kereskedés az, amely gazdálkodik egy bizonyos árrésből, ami, ami ugye abból tevődik össze, hogy van egy listaár, meg van ezen egy, egy meghatározott marzs, és azzal te kvázi azt csinálsz, amit akarsz. Ugyanakkor az áru, tehát az autó maga, az a kereskedőnek a, a készletén van, és a kereskedő fizeti ki alapvetően. Tehát ő gazdálkodik azzal, időkről beszélünk, nem mostanú időkről, amikor igen, nincsen a, autó, igen, most meg, a, 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 ez igen. most egy teljesen, teljesen nem normális állapot minden értelemben, de hát alapvetően azért az úgy kellene, hogy kinézzen, hogy a kereskedő ismeri a saját ügyfélkörét, ismeri a saját privát, illetve magánvásárlóit, ismeri a piacot, ismeri azt, hogy körülbelül milyen dolgok fognak jönni modell szintjén meg modellváltás szintjén az adott márkánál, hiszen ilyen lappal rajta kell hogy legyen a, a, az úja az adott márka és a piac és az ügyfelei ütőerén egyszerre. Tehát te neki,
3: neki mekkora árazási mozgástere van, akkor meg mennyire fi, fixáron kapja a kocsikat?
5: Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy volumen beszélünk, vagy egy, vagy egy olyan modellről, amiből egyébként alapvetően se szeretnének nagy ö, ö, diszkontokat adni. Flottázható, nem flottázható olyan márka, amely alapvetően volumen márka, vagy amely alapvetően inkább kisebb kótával dolgozik, és eleve kevesebb autót ö, tud eladni, még békeidőben is, mondjuk egy magyar piacon, de most ne csak egy magyar piacot nézzünk, ez, ez rengeteg mindentől függ, de hogyha ilyen nagyságrendileg el akarjuk valahol helyezni, és ezek, ezek tényleg ilyen nagyon nagyságrendi dolgok, tehát minden egyes ilyen adatba pro kontra bele lehet kötni, de mondjuk Tegyük ezt a korridort 10-20% közé uh-huh. valahol. Ja. Az ja. nem azt jelenti, hogy ennyit fog rajta keresni, messze nem keres rajta ennyit, mert az új autókereskedelem nagyon pici haszonkulcs van alapvetően, uh-huh. mert az új autókereskedelem eddigi módszertana az arról szólt, hogy ahogyan túl volt legyártott autókból, és egymással szembeni árversenybe mentek bele évtizedeken keresztül az autógyártók, ugyanúgy lecsapódott ez a kereskedelmi oldalon is, tehát egymással szembeni árversenybe mentek, be a, mentek bele a kereskedők is, sokszor károsítva ezáltal a márka, adott márka imázsát, hiszen hogyha megszokja a felhasználó azt, hogy nagy kedvezményeket kap, az lecsapódik a maradvány értékekben is, tehát degradálódik, Aha. vagy devalválódik egy márka értéke azzal, hogyha hozzászokik a user ahhoz, hogy nagyon nagy kedvezményeket kap eleve. E, onnan kanyarodtunk ide. Na, hát
3: ez, az, ez a mostani modell, és akkor...
5: Csak ez fontos érteni az, hogy a, a márka kereskedőnek ez ott érte meg, hogyha nagy a volumen, akkor utána nagy a szervíz e, kialakít használtság is, magyarul a pénzt azt majd utána ott lehet keresni, hogy elviszed éves szervizre, kötelező szervizre, akkor mm. amikor azt szeretnéd, hogy megmaradjon gyári garanciásként az autód, és akkor ott lehet Igen. kaszálni idézőjelbe, és akkor ebben a nagy rotációban, vagy ebben a bonyolult ö, 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 sok egyenletes képletben a nap végén kijön egy decens haszon. Na, Ehelyett jön e most. Jön most, ugye, de, de itt érdemes érteni azt is, hogy hol van itt ebben a rizikó. Rizikó ugye abban van, többek között a kereskedői oldalról nézve, hogy ha te rosszul méred föl a készleted méretét, meg annak finanszírozási erőforrás igényét, akkor az neked egy kellemetlen <gül> hozadékkal jár, hiszen uh, finanszíroznod kell egy, egy nagyon nagy lekötött uh, tőketömeget, És hogyha nem úgy alakulnak a dolgok a piacon, akkor akkor ott van a forró áru, amit, amit el kell sütni. Mikor fizetik, oh! mikor, bocsánat, mikor az fizetik jó,
2: ki? Az jó, én rögtön fölkaptam a fejem. A forró áru, amit el kell sütni. Ami az
5: jelenti...
2: Pedig le akartam csapni rá, mert én görzsülöm a, a markomat, tehát mint a másodlagos piac nagy kedvelője, tehát azt gondolom, hogy a forró áru az, amire jó áron lehet lecsapni.
5: Jó áron lehetett lecsapni, hát erről szólt. Így a kereskedő mikor fizeti ki az autót?
2: Nem, nem fogom megtudni, hogy hogy van a forró
5: áru. A forró áru sül, sül vagy rohny a saját zsűjjében gyakorlatilag Értem. igenkor. Ah. E, mikor kell kifizetni? Igen, erre is vannak különböző modellek. Van, vannak olyan importőrök, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy azonnal fizess, vannak olyan importőrök, amelyek részben vagy egészben e, tudnak téged segíteni azzal, hogy, hogy valami valamifajta készletetet fizetési modellel, e, de azért ki kell fizetned. Tehát de de, nyilván, szól, de hogy a ott... finanszírozás tekintetében nem mindegy, hogy... Igen, tehát, hogy, hogy itt, itt volt egy, egy viszonylag igazságos és egyenletes teher megoszlás az elmúlt évtizedek ebben a kérdésben kialakult egy olyan balansz, egy olyan egyensúly, ahol, ahol a gyártó is jól tudott járni, és a kiskereskedelmi egységek is meg tudtak élni. Na és erre a a világra... Most megint áttérünk, ami megváltozik, tehát mostantól az új rendszer, az új világ. Nézzük a a másik végletet. Jó, és akkor megpróbálom elmagyarázni, mi ennek az egésznek a a hibrid része. Mert hogy itt a hibrid probléma az, tehát a a kereskedelmi hibrid modell, amikor mind a kettőből a gyártó ki akarja szedni a számára kényelmes opciókat, az az a modell, amit megpróbálnak fő rá a dílerekre, és ebből versenyogi problémák is lesznek, meg megélhetési problémák is lesznek az ágazatban. Na, tehát nézzük a másik oldal, a másik végletet, amivel alapvetően egyébként a dílereknek olyan őszinte nagy problémájuk nincsen, hogyha előre jól le van fektetve az, hogy egészen pontosan, hogy néz ki ez az egész. Tehát. A klasszikus ügynöki modell, a tej, úgy hívják, hogy teljes értékű ügynöki modell, az arról szól, hogy a készletezés egy az egyben a gyártó felelőssége. Tehát minden, amit te, mind díler eladsz, abban nem a te pénzed áll, nem te készletezel, nem a te kockázatod az, hogy ezekkel az autókkal mi lesz. A te dolgod az, hogy lebonyolítsd az átadást lebonyolíts adott esetben egy beszámítást, vagy segíts az ügyfélnek konfigurálni az előre konfigurált autók közül valamit, és tesztvezetést intézzél, meg úgy nagyjából nézzen ki normálisan a, a, a portád uh-huh. ponyolán megfogalmazva. De nincsen, fog, nem, nincsen dolgod már a marketing részével feltétlenül.
2: Hát azok az anyagok ott vannak, ugye előre készen legyárta, tehát úgy nincs dolgod, hogy te, te használhatod a marketing eszközöket, meg anyagokat, de nem te gyártod le, nem te
5: találod hát ki. Hát meg mondjuk nem neked kell közvetlenül reklámoznod a saját ügyfélkörödben sem, például. Ja, ja, uh-huh. Tehát, hogy az is egy költség volt eddig, hogy, hogy te megdolgoztad kvázi a saját területedet. Az a te Igen. döntésed volt, hogy erre mennyi pénzt költöttél, Nincs vagy Nincs finanszírozási költöttél. költséged. Nincs finanszírozási költséged, és hogyha jól tárgyalsz, és a, és a, a gyártó is hajlandó felfogni, hogy milyen, mivel jár egy ilyen dolog üzemeltetése, akkor kapsz egy olyan árist, amiből meg lehet élni. Ez egy simán jó talékos biznisz. Így van. És az egésznek az eredője és az alapja és a lényege az az, hogy a gyártói oldalról kémlelve az egész láncot, szeretnének jelentős költségmegtakarítást elérni a kiskereskedelmi modellben. Uh-huh. Magyarul áramvonalasítani, egyszerűsíteni akarják az autóértékesítést, több online felület, eh, használat, magasabb online értékesítési arány, és az árazás, hosszú távú, teljes mértékű visszavétele a gyártó irányába. Tehát egy kicsit úgy lehetne ezt elmagyarázni, mint ahogyan mondjuk szórakoztató elektronikai vagy telefongyártó cégek globálisan piacra lebontva meghatározzák egy-egy készüléknek az árát, és nincsen helye a pellátának idézőjelben. Uh-huh. Tehát az annyi amennyi. És hol van itt az importőr akkor? Az importőr Egy nagyon érdekes kérdés, mert az importőrök helyzete is gyökeresen megváltozik. Ezt láthatjuk most Európa szerte. Nagyon sok országban, nagyon sok főleg kisebb országban a gyári tulajdonú importőröket egy privát tulajdonú importőrség irányába próbálják megváltoztatni, annak érdekében, hogy ott is leépítsék a fix költségeket. Szerintem ez hosszú távon nem egy jó modell. Én meg vagyok erőgyőződve, hogy ez nem egy jó modell gyártói szempontból nézve, Privát importőri szempontból nézve persze, az már lehet vele pénzt keresni, de valahol az érdekek szerintem ellentétben állnak egymással. Tehát egy privát importőrnek az a célja, hogy kihozza ebből az egészből azt, amit ki lehet hozni pénzügyi értelemben. Nem feltétlenül az a célja, uh-huh. hogy építse a márka értékét, és nem is ez a dolga. Ez egy gyári importőrnek lenne alapvetően a dolga. Szerintem de ezen, ezen lehet vitatkozni, ez, ezek nuanszok, vagy ezek olyan potmétertologatások. Uh-huh. De a teljes értékű ügynöki modell az. Alapvetően azért tud jó lenni hosszú távon a, a kereskedelmi oldalnak, mert kiiktatja azt az árversenyt, ami, ami teljesen abszurd formákat vett már föl itt az utolsó időkben. Tehát az a, ugye ez már évek óta, internet óta, már eleve évek óta így van, hogy, hogy ugye van az az ügyféltípus, aki, aki ráteszi az e-mailre az összes, összes dílert, aki létezik, és akkor körbe küldi az árajánlat kérdést, kérést, és akkor azt gondolja, hogy majd törni fogják egymást a dílerek azért, hogy még egy szőnyeget, vagy még egy ablakmosó folyadékot, vagy még egy valamit, bele tudjanak préselni a 48 ezer forint plusz áfa ára is 5 millió forintos a. Lehet
2: ám a te úgy is tologatni, hogy nagyon extrém módon, például, ha egy teljesen lehúzogatom, akkor nem valami amit beszéltem. Csak így
3: mondom.
5: <gül> Adjál neki egy kicsi hatalmat, és egyből visszaél.
3: Látod, így kell félreértelmezni. Fél a helyére fél... ülök.
2: Így kell félreértelmezni, amit mondtam. Azt mondtad, hogy ez csak ilyen pótméter tologatás. Így. És erre mondtam, hogy az nem mindegy, hogy ez a bizonyos pótméter az mennyire extrém. Egyébként
5: erre a példád nagyon jó, mert Köszönöm. hogy ugye a, a, kereskedő, a kereskedők eszembe, és kereskedők eszembe a gyártó szépen most huzogatja le húzogatja, a pótméterbe. Ugye, de, bizony húzogatja. De, de najnem a minimál szintre, mert hogy ha nem tudom, mennyire sikerült átadom ennek az egésznek a, a lényegét, ha a teljesen másik oldalát nézzük, tehát az ügynöki, a teljes értékű ügynöki modellt, hogy csomó rizikófaktor tényleg kikerül a privát ö, kereskedelmi oldal részéről, egy tervezhetőbb ö, ö, jövőképet jelent, megszűnik ilyen értelemben a klasszikus árverseny egymás között, és nincs akkora pénzügyi kitettsége a cégeknek. Nyilván... Ha a legjobb
3: megkapja a kocsikat. Igen. Pontosan. Pontosan. És amikor eladta, akkor a jutalékkal csökkentett összeget. Nem, ő, ő kap egy jutalékot. Kapja a jutalékot, igen, igen, igen. igen. Ennyi. Ez, egy, ez, egy, ez egy egyszerű dolog. Ez, ez megváltozik ez hol, ez a szerepe teljesen, ez, megváltozik a hozzáállása, az érdeke. Ez hol tart? Ez már nálunk is beindult
5: már? Nálunk még nem, tehát Kelet-Európa ilyen szempontból még nem nem nagyon van ehhez hasonlatos modell még itt, de például a skandináv országokban van olyan márka, amely már három éve ezt csinálja. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ilyen... Működik? Vagy működik. Műk, hát... Nagyon attól függ, nagyon-nagyon attól függ, hogy mennyire hajlandó figyelembe venni a kereskedelmi oldal érdekeit a márka Aha. adott esetben, meg hogyan tudnak egymással ilyen szempontból e, tárgyalni. Az hát közös érdek van,
3: hogy minél többet eladjanak abból az adottatban.
5: Az a minél több, az most egyre inkább zárójelbe kerül. Ha megnézzük a híreket, meg a kommunikációt az autó. Minél
3: drágább, minél nagyobb árisú adás. Minél nagyobb árészű igen, van. Tehát
5: a profit margina lényeg a darabszám, a volumen az kezd eléggé háttérbe szorulni a, a mostani, legalábbis kommunikáció szinten megélt autókereskedelmi modell szempontjából. Uh, amit uh, még ezzel kapcsolatban ki akartam fejteni nektek, várjatok. Vaj, igen, 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 ez addig, fontos. még eszerbe
3: jött, húzogatja a húzogatja. Na ez fontos, egy- csak
5: azt akartam még ehhez hozzátenni, hogy, hogy maga a modell kínálat is hozzá idomul ehhez. Tehát ebben a rendszerben az individualizációs lehetőségek hardware oldalon értelemszerűen erősen szűkülni fognak, hiszen ha nagyon sokféle modellt, nagyon sokféle felszereltséget, nagyon sokféle motort, váltót és hajtásláncot és minden egyebet kínálsz egy adott autóhoz, akkor fölborul itt az előkonfigurált autó képe és lényege. Éppen ezért ugye, ahogy megyünk abba az irányba, hogy elektromobilitás, meg szoftver alapú autózás, meg ilyesmi, A a BOD az egyre inkább standardizált, és minden, amit egyébként utólag szeretnél akár individualizálni, az inkább szoftveres skill lesz. Erről erről sokat beszéltünk, de ennek a szerepe egyre inkább nőni fog. Tehát az, hogy van egy előkonfigurált autó, de adott esetben te ezt megkapod, és mondjuk nincsen még benne ülésfűtés, és ezt egy over the air frissítéssel megoldják?
2: Ez az a döbbenetes, egyébként az jutott eszembe, amikor legutóbb beszéltünk erről, hogy tök jó példa volt erre a, a Canonnak nak az új digitális gép sora, ami kijött a, akkor, amikor elkezdték ezt csinálni, és úgy volt megcsinálva a szoftver, hogy az alapszintű gépben bizonyos funkciók nem voltak elérhetőek, tehát mit ami bizonyos, rekesz idő, meg ilyesmi. De de tudta. A, de, úgy, de tudta egyébként, és teljesen ledöbbente, amikor le lehetett tölteni ilyen feltört uh, szoftvereket a netről, ami, meg, ami lehetővé tette, hogy upgradeeld ugyanazt, ugyanazt a gépet, és tudta már azt, amit a következő modell, uh, hogy ilyen létezik, és ezt már akkor így csinálták, uh, a, és hogy az autókkal kapcsolatban is így
5: lesz, ez, ez nagyon érdekes. Hát nagyon egyszerű példaként egyébként már évtizedes ügy, hogy mondjuk uh, elektronikus gázpedál ugye az, az 100 éve velünk van, tehát nem bof- dennel húzogatva a gázt, most már egy millió éve, elektronikus gázpedállal és mondjuk menestabilizáló elektronikával ellátott autó egyszerre, ami szintén évtizedes történet, az tudja a tempomat funkciót alapból. Tehát, Hmm-hmm. amiért tempomatot Érdekes. fizettünk egy csomó autóban, Aha. hát az, az ugye az a kis kar volt, ami egyébként hát ezt...
2: mi kell hozzá, egy mobiltelefon és
5: akkor ott tud bekapcsolni a tempomatot? Hát most valószínűleg ez lesz a vége, meg egy bankkártya azért az még hiányozni fog hozzá, hogyha ezt legálisan
2: szeretnéd. Hát ez hozzá van, csatolva
5: a mobiltelefonodhoz. Igen, most nyilván a a tempomat az innentől fogva nem egy egy isú, de de hogy ez, ez már egyébként létezik régóta az autóiparban, hogy egyszerűbb úgy gyártani valamit, hogy bizonyos funkciók mindegyikben benne vannak maximum nem fogja kapni az ügyfél alapból. Na, és a hibrid modell az, amit a a kedélyeket elkezdi borzolni, ami arról szól, hogy ahogyan nagy autógyártók, most már a Ford után mások is, meg a Fordnál hamarabb is, meg Ford Ford volt mostanában a hírekben ezzel kapcsolatosan, bejelentették azt, hogy a belső égésű üzletág és a villany Per mobilitás szolgáltató üzletág a szervezeti szinten is ketté válik ilyen szempontból, és, és megpróbálják tősdei szinten is külön értékeltetni a két dolgot. Úgy a kereskedelmi modellbe is beszivárog az, hogy a, az új mobilitás, per elektromobilitás kapcsán az ügynöki modell az, amivel először meg akarnak jelenni, tehát nem is akarnak visszamenni a gyártók arra a modellra, ami korábban volt az újabb autóik kapcsán, de hát felmerül az, hogy nem egy, nem egy gyártónál, sőt, gyakorlatilag, ha végignézzük szinte az összes gyártónál, az a helyzet, hogy van belső égésű, és van új mobilitás. És ha kettő együtt találkozik egy kereskedelmi egységben, és azt mondod az egyikre, hogy ez ügynöki modell, a másik meg hagyományos modell, akkor, akkor itt megint elindul a számmisztika, hogy milyen költséget milyen eladásnál, milyen technológia mellett mire számolunk el. Mert ha azt mondja a gyártó erre az egyik oldalon, hogy adunk 3% margót arra, hogy eladja egy elektromos autót, akkor az gyakorlatilag egy keresztfinanszírozást jelent a nap végén a hagyományos autó áréséből, mert 3%-ból ez nem jön ki. De nem ez a hibrid modell, ez csak a nehézsége annak, amikor a kettőt egyszerre kell csinálni. A hibrid modell az arról szól, és itt van a versenyoki probléma, hogy mind a két részből a gyártó magához vonja azt a részt, ami számára kellemes. Ez pedig azt jelenti, hogy a készletezés, az továbbra is az ő feladata, ugyanakkor az árat nem feltétlenül határozza meg, de ad egy nagyon-nagyon szűk margót, amin belül mozoghat a gyártó. Ez a nem valós ügynöki modellnek nevezett modell, ahol egyébként még... belül mozoghat a kereskedő. Igen, viszont a klasszikus költségeket továbbra is ráhárítja. Tehát a, a marketing, meg, a, meg az egyéb dolgokat, meg a, meg a tesztvezetést, meg minden ilyesmit, az továbbra is erősen ráhárítja. Nem
2: maradt már időnk, most Ügyvess. hogy észre, mert annyira jó a beszélgetés, hogy már belecsúsztunk a hírekbe. De, de várjál, még gondolat, gondolat, a
3: gondolatmenet
2: az... Gábor ilyenkor mindig szokott kérdezni vége. egy utolsót, azt 10 perc, és
3: akkor jövet. Nem, még nincs, nem futott ki a végére.
5: Tehát... A lényeg, hogy ez ellen a hibrid modell ellen azért erősen tiltakoznak a kereskedői e, uh-huh. hálózatok, és versenyjogi lépésekkel fenyegetik idézőjelben a gyártókat, mert arra akarják őket rávenni, hogy vagy az egyik, vagy a másik, ami érthető ebben a felállásban. Uh-huh. Mert az egyikkel, meg a másikkal is lehet hosszú távon tervezni. Miközben azt még csak egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen nagy uh, overview, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, bocsánat, hogy itt anglomán hülyeséget beszélek. Uh, nagy rálátás, na, nagy kép. Tehát, hogy vannak olyan gyártók, akik egyáltalán nem is gondolkodnak abban, hogy ezt a dolgot átveszik. Ázsiai gyártók nagy része, uh, de vannak néhány, van, vannak európaiak is, ők maradnának a hagyományos modellben, és a legtöbb gyártó azt kommunikálja, hogy drasztikusan szeretné csökkenteni a szalonok számát, és az eladott autó per szalon négyzetméter e, oh. arányt. És sokkal kevesebb autót akar egy-egy sórumban, tehát, tehát lényegesen vissza akarja nyesni ezt a, ezt a nagy autóház érzést, ahol a, az ügyfél kicsit összekuporodva, kicsit megilletődve barangol a különböző értékesítők között, drágábbna drágább és nagyobbnál nagyobb autók között, tehát egy kicsit közvetlenebbé akarják tenni az élményt. Más gyártuk meg, pontosan az ellenkező irányba mennek. Tehát itt is barom érdekes, hogy ahogyan a hajtástól kezdve a szoftveren át, a, a mobilitásszolgáltatáson keresztül mindenben megvan a, a valami, meg az ellenpárja is jelenleg az autóiparban. Ugyanúgy itt kereskedelmi oldalon sem feltétlenül látjuk azt, hogy mi lesz a hosszú távon jó megoldás, mert hogy annak a rizikója, hogy jól kiépített kereskedelmi modellben jó after sales és jó ügyfélkezelés van a későbbiekben is, annak feltétele, hogy ezek az autóházak ebben a sűrűségben és ilyen minőségben fennmaradjanak. Nyugat-európai dílerhálózat hálózat ezzel pedálozik folyamatosan, hogy, hogy gyakorlatilag az ügynöki modell azokkal a margzsokkal, amiket a gyártók meg akarnak határozni a kérdéskedőmi oldal felé, az egy, az egy hosszú, agóniás, elsorvadás irányába fog menni, ami az ügyfél élményt, meg az ügyfél nagyon negatívan fogja befolyásolni. És ez már a gyártónak se érdeklenül. Igen, és akkor visszajutunk oda, hogy az, tettünk egy rohadt nagy kört, aminek a végén eljutunk ugyanoda, hogy ha, Isten igazából a mostani kiszolgálási színvonal mellett a kiskereskedelmi eh, százalékos költségét egy-egy új autó eladásnak nem lehet szignifikánsan csökkenteni. Hát Gábor, Amen.
2: újabb elképesztően jó téma, gondolom, jönnek hozzá hozzászólások, de most erre nem nincs már időnk. Mert... Egy dologra rájöttem. Látod? Mi az? És ne... ezekkel vagyok körülvéve egy, egy stúdióba. Mehet, mi, az,
3: ami, mi az a legmenőbb kifejezés, amit szinte minden megszóralom, minden szakértő eh, elsüt? A Gábornál is volt kétszer. Na! A nap végén. <gül> <gül> és ez is valami angolból szóval átvett. minden nap és szinte mindenkinél előjön. Ja, minden, minden nap van egy nos Hát most figyeltem, ne, ilyen nem dózis volt. Nem van, hogy, hogy ez a narratíva. <gül> De, <gül> hogy ez, <gül> teljesen ez Egyet kérek, hogyha elhodja a
5: narrativitást. Ha, a, ha elhagyja a számot az, hogy újdmond, akkor ezzel a mikrofon elvánnyal verjetek ugye, jó?
0: <gül> ja,
5: jó, téged az zavar. Amúgy téged zavar.
2: nem zavart az úgy nagyon. Jól jó, van köszönjük szépen, hogy itt voltál szia, Uram, találkozunk legközelebb. Várkonyi Gábor autóipari szakértővel beszélgettünk. Most mondhatod?
5: Szia, uram, futómű érdekel.
0: így van. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.